0: We zijn eindelijk gekomen op 1 Korinthe hoofdstuk 12. Ik heb um, nog even gekeken. Ik, ik dacht dat we de 1 Korinthe brief in een jaar tijd of zo uh, af konden krijgen, maar uh, het blijkt dat we toch iets langer hiermee bezig zullen zijn. En ja, hoofdstuk 12 begint weer een heel nieuw gedeelte in 1 Korinthe. En het gaat voornamelijk over de geestelijke gaven. En nou, we zullen zien uh, de komende weken, want ik geloof dat wij er zo'n vijf of zes weken mee bezig zullen zijn, met uh, hoofdstuk 12 tot en met 14, um, wat er allemaal in staat. En um, ik denk dat een dat ieder van ons daar um, heel veel van zullen gaan leren. Ik ook. Jezus, Jezus zei in Matthäus 16 vers 18 dat... Hij zijn gemeente, zijn kerk zal bouwen. En hij zei dit, wetende dat hij kort nadat, nadat hij dit gezegd had, terug zou keren naar de hemel. Dus hij zegt, ik ga mijn gemeente bouwen, en by the way, ik ga nu terug naar de hemel. Dus hoe was hij van plan om zijn gemeente te bouwen als hij er niet meer zou zijn? Nog voor de grondlegging van deze wereld heeft God ervoor gekozen om zijn bouwwerkzaamheden te verrichten door middel van gewone mensen. Mensen van vlees en bloed. Sterker nog, nog voor de grondlegging van de wereld heeft God jou, u en mij gekozen om zijn bouwwerkzaamheden te verrichten. Dus Jezus Christus bouwt zijn gemeente door middel van zijn trouwe volgelingen. En hij doet dit al bijna 2000 jaar lang. Nou, we zijn in, een, in onze studie van 1 Korinthe tot dit gedeelte gekomen... ...waarin Paulus dus instructie geeft over hoe Jezus Christus zijn gemeente bouwt. En we dachten, nou 1 Corinthe 12, dat gaat om de, 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 de gaven van de geest... ...en we gaan over allerlei spannende dingen gaan we horen. Nou, dat is ook zo, maar waar het uiteindelijk op neerkomt is dat deze dingen... Um, er zijn om de gemeente te bouwen en op te bouwen. Dus we gaan vooral zien de komende vijf, zes weken hoe God te werk gaat in en door middel van zijn mensen. Dus ja, Jezus bouwt zijn gemeente door middel van menselijke werktuigen, maar hij laat ons hier zeker niet aan ons eigen lot over. In Johannes 14 vers 18 zegt Jezus tot zijn discipelen en ook tot ons, hij zegt, ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. En het was een afscheidsspeech, hij had het uh, over zijn, zijn gaan naar de hemel. Maar hij zegt, ik zal je niet als een wezen achterlaten, ik kom weer naar je toe. En hij bedoelt dus niet dat hij fysiek zou komen, maar door middel van de heilige geest. En dat, was hij ook, dat had hij ook gedaan. Hij was door middel van de heilige geest... Uh, op Pinksteren, Handelingen 2, en toen de Heilige Geest werd uitgestoord op de 120 gelovigen, was Jezus in die kracht weer teruggekomen. En dat was op dat moment dat de kerk werd geboren. En vanaf dat moment is de Heilige Geest elke seconde uh, bezig om de ware navolgers van Jezus Christus te bekrachtigen om zijn kerk te bouwen en op te bouwen. En Jezus was ook op deze manier in Korinthe bezig, om ook daar zijn kerk te bouwen. Alleen was het zo dat de menselijke werktuigen in de kerk in Korinthe zich niet echt bezig hielden met de bouw of de opbouwwerkzaamheden. Zoals we inmiddels weten, was het een, ja, een gemeente die, die bestond uit mensen die heel egoïstisch waren, die heel vleeselijk waren, die nog heel onvolwassen waren. Onmondig, baby's in Christus. En ook op dit gebied schoten de Corinthiërs gigantisch tekort bij het bouwen en opbouwen van de kerk. Ook op dit gebied met geestelijke gaven heerste er hoogmoed, egoïsme, geestelijke onvolwassenheid, vleeslijkheid. En vandaar dat Paulus dit, dit gedeelte begint met vers 1, 1 Corinthië 12 vers 1. En dan zegt hij, wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Paulus heeft het in hoofdstuk 12 tot 14 over de bovennatuurlijke bekrachtiging van de heilige geest, die elke wedergeboren christen krijgt om de gemeente te bouwen en op te bouwen. En Paulus begint dit gedeelte door te zeggen, wat nu de geestelijke dingen betreft, wil ik niet dat jullie onwetend zijn. Even tussen haakjes, ik weet niet welke vertaling jullie hebben, maar uh, in deze paarse bijbel of blauwe bijbel staat het woord gave uh, schuin afgedrukt. Dat, dat houdt in dat het woord gave niet in de oorspronkelijke tekst staat, en maar dat het door de context waarin het gezegd wordt, dat wordt geïmpliceerd. En even verder zullen we zien dat het wel om gave gaat. Nou, het is opvallend dat Paulus dit zegt, want er is door de gehele kerkgeschiedenis heen en tot op de dag van vandaag... Veel onwetendheid in de kerk voor wat betreft geestelijke dingen. En wat, deze, wat deze geestelijke dingen betreft is het Gods wil dat wij niet onwetend zullen zijn. En toch heerst er over het algemeen best wel veel on, ja, onwetendheid. En omdat God niet wil dat wij onwetend zijn, zullen we op een heel rustig tempo hoofdstuk 12 tot en met 14, gaan behandelen. En zoals ik al zei, ik denk dat we de komende vijf tot zes weken ermee bezig zullen zijn. Vers 12. Sorry, vers 2. U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. Paulus wil deze mensen eraan herinneren dat ze uit een wereld zijn gekomen... die zich voornamelijk bezig hield met afgoderij. He, ofwel met de afgodendienst. Hij zegt, dit is waar jullie vandaan komen... Weet je dat nog? En hij doet dit omdat de Korintiërs zich niet geheel um, hebben losgemaakt... ...van uh, de heidense wereld waaruit zij gekomen zijn. Ze zijn nog enigszins nog vast in, in, in die wereld, in, die, in, de, in het wereldsdenken. Ze zijn wel tot het koninkrijk van God gekomen, maar ze zitten nog vast in, in, in de wereld. En omdat zij zich niet geheel los hadden gemaakt van het leven waaruit ze kwamen... ...waren ze niet in staat om met de geestelijke dingen van God om te gaan zoals God het bedoelt. En dat had puur te maken met onvolwassenheid. Hun kennis en ervaring over geestelijke dingen was gebaseerd op de afgodendienst, hè, waarin trouwens ook bovennatuurlijke dingen tot uiting kwamen. Weet jullie nog het uh, verhaal in Exodus? Mozes die komt voor Farao en zijn staf die gooit hij op de grond en God doet het veranderen in een slang. En de magiërs van Farao die komen, dat kunnen wij ook. Dus zij deden hetzelfde. Maar vervolgens slok de slang van Mozes de andere slang op. En tot, tot, tot meerdere malen toe konden de, de magiërs door demonische, door, sa, door satanische kracht, de dingen van God nabootsen. En dat is eigenlijk hetzelfde waar, waar deze mensen vandaan komen. Ze, ze hadden afgodenverering en ze ervoeren ook... Heel veel bovennatuurlijke dingen. Alleen was, was de bron van die dingen niet in God, maar in de Satan. En wat deze Corinthiërs deden, zij brachten hun kennis en hun ervaring van hè, hun afgodendienst mee naar hun nieuw leven met God. Maar het gaat om de Heilige Geest. en zijn genadegaven is het misschien bij sommigen van, van jullie ook het geval dat je door je kennis van en ervaring met geestelijke dingen tot op een zekere hoogte ook onwetend bent. Dat kan. Ik heb heel lang als christen zijnde in onwetendheid op dit gebied geleefd, rondgewandeld. Nou mocht dat zo zijn, weet ik 100 procent zeker dat als je het echt wil weten, God door zijn woord je onwetendheid zal wegnemen. Want hij wil niet dat wij onwetend zijn. En als God het niet wil, en als wij dat ook niet willen, dan zal het weggaan. Dan zal God ons daarin uh, op de hoogte brengen. Maar wat mij in, verse, in dit vers, in vers 2 opvalt, is dat Paulus zegt dat zij weggetrokken werden naar een stomme afgoden. En dat bedoel ik niet van, ah die stomme afgoden? Nee, dat ze niet konden spreken. Het waren domme. He, ze, ze waren... Doof en stom, doofstom. Maar ze werden weggetrokken naar deze stomme afgoden, ze werden meegevoerd. Hij zegt in vers 2: U weet dat u heidene was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. Het Grieks woord voor wegtrekken werd voornamelijk gebruikt in de zin dat een crimineel um, of een veroordeelde weggeleid werd onder toezicht van bewakers. Dat wil zeggen dat degene die weggeleid werd, totaal geen zeggenschap had over zijn situatie. Hij was machteloos. De reden waarom dit mij opvalt, is omdat bijna elke nog niet gelovig persoon zegt dat hij zijn vrijheid niet wil opgeven omwille van het christen zijn. Zelfs jonge christenen zeggen dat. He, ik, ik wil mijn vrijheid niet echt opgeven. Maar de Bijbel leert ons hier, en op andere plaatsen, dat de nog niet gelovig mens helemaal niet vrij is. Maar dat de persoon die niet vervuld is met Gods geest, die niet wedergeboren is, in de greep van zonde is en in de greep van Satan die hem of haar gebonden houdt. Deze persoon heeft absoluut wel de vrijheid om te kiezen met welke zonde zij zich bezighouden, maar is niet vrij om van die zonde af te komen. Ze kunnen er niks aan doen. Vers 3. Daarom, zegt hij, maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt zegt, Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen, Jezus is de Heer dan door de heilige geest. De Bijbel zegt ons niet wat er in de kerk in Korinthe precies gebeurde waardoor Paulus dit zegt. Er zijn heel veel verschillende ideeën over, maar daar ga ik niet eens op in. Het is duidelijk dat de Korintiërs moeite hadden met het kunnen onderscheiden tussen het werk van de heilige geest en het werk van demonen. Jezus zelf zei dat de heilige geest van Jezus zal getuigen. Ook in Johannes. In Johannes 15, 26 zegt Jezus, de geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, zal van mij getuigen. En dus niet alleen van... Ja, nou Jezus. Ja, hij is hij is Jezus. Nee, hij zal volledig van Jezus getuigen van zijn zijn menselijkheid, van zijn godheid, van zijn heerlijkheid, van alles, alles wie en en wat Jezus is. Daarvan zal Jezus, de Heilige Geest getuigen. Even verder in Johannes 16 vers 14 zegt Jezus: "De Heilige Geest zal Jezus verheerlijken." Dus niemand die echt door middel van de heilige geest spreekt, zal Jezus vervloeken. Dat is onmogelijk, zegt Paulus. En dat weten wij, denk ik, ook. Als de geest door me heen spreekt, zal ik geen rare dingen over Jezus zeggen. Zal ik geen onwaarheid over Jezus zeggen. Niemand die door de heilige geest spreekt, zal leugens vertellen over Jezus. En hij zal ook geen ander evangelie brengen. Niet voor niets noemt Jezus de heilige geest de geest van de waarheid. En het gaat hier om de waarheid over Jezus. Ook kan niemand zeggen, zegt Paulus, Jezus is de Heere dan door de heilige geest. En natuurlijk kan iedereen de woorden uitspreken. Jezus is Heere, iedereen kan dat. Maar het gaat, Paulus, om een oprechte, oprechte beleidenis dat Jezus Heere is van mens leven. Als je met heel je hart gelooft dat Jezus God is, dat Hij gekruisigd is en gestorven is voor jouw zonde, om die zonde op zich te nemen, dat Hij opgestaan is uit de dood, als je met heel je hart kan zeggen dat Jezus Christus Heer is, hè, dat wil zeggen dat Hij meester is over alles dat geschapen is, ook jouw eigen persoonlijk leven, dan kan je dit alleen beleiden door de kracht van de Heilige Geest. Want niemand zal die overtuiging krijgen zonder dat de geest hem of haar daarvan overtuigt. De wereld om ons heen, die verklaren ons als, als gek, als gestoord. Waarom? Omdat wij in een onzichtbare God geloven. Wij geloven dat 2000 jaar geleden een, een man op de wereld is gekomen, die uit de hemel is gekomen zonderloos heeft geleefd, die is gekruizigd, drie dagen later is weer opgestaan uit de dood. Wij geloven dat. En mensen die denken dat als jij dat gelooft, dan ben je, dan, dan ben je niet goed wijs. En, en toch geloven wij dat. En niemand kan mij wijsmaken dat dat niet zo is. Waar komt die overtuiging vandaan? Van de heilige geest die mij daarvan overtuigt. Waar vers 3 uiteindelijk op neerkomt, is dat wij geestelijke uitingen kunnen onderscheiden door te kijken naar wat zij van en over Jezus zeggen. Verheerlijkt de geestelijke uiting Jezus? Getuigt het van de waarheid over Jezus of wordt er over een, een andere Jezus gesproken? Vers 4. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Nou, nu pas komt het woord gaven in beeld. En het betekent gunsbewijs. Het betekent geschenk. Zoals hier ook staat, het betekent genadegift. Het is iets dat je krijgt dat niet te verdienen is. Je kan het niet verdienen. Je kan er niks voor doen om het te krijgen. Het heeft hier specifiek te maken met iets dat door de Heilige Geest aan de gelovige gegeven wordt. Dat hem of haar in staat stelt om de gemeente van Jezus Christus op een bovennatuurlijke wijze te te bouwen en op te bouwen. Een genadegave is niet hetzelfde, dit is belangrijk om te weten, het is niet hetzelfde als het hebben van een bepaald talent of een bekwaamheid. Dat is heel wat anders. Natuurlijk kunnen wij onze talenten gebruiken voor de Heer en onze bekwaamheden. Ik geniet van jullie talenten en bekwaamheden. Als Vasili Surinaams gaat koken, bijvoorbeeld, nou ja, dan geniet ik daarvan. He, uh, Gerry heeft uh, van de week iets voor mij ge genaid. Ze is een naïeusster. Ja? Oké. Okay. Nou, daar geniet ik van. Het is een talent die ze heeft. Het is een bekwaamheid die ze heeft. Dus wij kunnen elkaar met die dingen dienen. En dat moeten we ook. Dat horen we ook te doen. Maar een genadegave is niet hetzelfde als het hebben van een bepaald talent of bekwaamheid. Een ongelovige die niet vervuld is met Gods geest, kan zeer getalenteerd of bekwaam zijn op heel veel. Verschillende gebieden. Maar dat wil nog niet zeggen dat het een genadegave is van de Heilige Geest. Ik geloof dat deze dingen sowieso door God aan de mens gegeven worden. En want alle goede dingen komen van God, staat er in de Bijbel. Maar het zijn en blijven natuurlijke vermogens die zowel gelovigen als ongelovigen kunnen hebben. Wat ik er wel bij wil zeggen. Is dat wanneer een persoon tot geloof in Jezus Christus komt hij of zij hun talent op een andere wijze kunnen gaan gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een muzikant die, uh, die na of zijn of haar bekering christelijk muziek gaat maken in plaats van wereldmuziek. Er zijn zoveel verschillende voorbeelden. Ik heb ook dingen geleerd toen ik nog niet, nog niet christen was die ik nu ook gebruik voor Gods Koninkrijk. Het zijn bekwaamheden, ervaringen, dingen die God ons, ons, ons leert. En die dingen die kan God allemaal gebruiken, maar het is niet hetzelfde als een genadegift. En het alleen muziek maken of muziek spelen is niet voldoende om de gemeente van Jezus Christus op te bouwen en vandaar de noodzaak, de noodzaak van de genadegaven. We kunnen hiervoor, in plaats van dat wij met z'n drieën hiervoor staan, of straks met meer of in een andere samenstelling. We kunnen hier drie professionele muzikanten hebben staan. En ze kunnen het muzikaal waarschijnlijk honderd keer beter doen dan ik. Maar hun hart, hun relatie met de Heer, de fijngevoeligheid voor de Heilige Geest, dat is er niet. En dan spelen ze muziek, maar... Ze dienen jullie niet. En ze hebben niet. Ja, het, het hart van God. Die, waardoor, waardoor God kan werken. Het kan heel mooi zijn en het is ook heel mooi. Want muziek is sowieso heel mooi. Maar er, 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 er moet nog meer zijn. Er moet veel meer zijn. Geestelijke gaven. Ofwel genadegaven zijn in tegenstelling tot talent niet natuurlijk, maar worden door de heilige geest op een bovennatuurlijke wijze zuiver en alleen aan gelovigen in Jezus Christus gegeven. Het is een van de voordelen die wij als christenen hebben, is dat wij genadegaven krijgen van God. Alleen wedergeboren christenen krijgen deze, niemand anders. En Paulus zegt dat er verschillende genadegaven zijn. Hier in hoofdstuk 12 noemt hij er 9. In de Romeinen 12 noemt hij ook een aantal. In 1 Petrus 4 spreekt ook van een aantal van deze genadegaven. Maar ondanks dat er verscheidenheid is, ondanks dat er verschillende genadegaven zijn, is het één en dezelfde heilige geest, ofwel, het is de geest zelf die deze genadegaven aan de christen geeft. Vers 5. Er is verscheidenheid van... Bedieningen, zegt Paulus. En het is dezelfde heren. Vaak denken mensen wanneer je het over het woord bediening hebt. Als wij het over bediening hebben. Dat je het over een functie hebt zoals voorganger of diaken of oudste of zondagsschoolmedewerkster of worshipleader of noem maar op. Maar dit woord bediening of bedieningen betekent simpelweg dienstbetoon nou, ik als niet-Nederlandstalige weet niet echt wat dienstbetoon betekende, dus ik moest het opzoeken maar het betekent niets anders dan dat je meehelpt, daar komt het uiteindelijk op neer bedieningen betekent meehelpen jongens, laten we de schouders eronder zetten, laten we, er, laten we, sa laten we het samen doen bedieningen en Paulus zegt hier dat er verschillende vormen van dienstbetoon zijn. Met andere woorden, dat er verschillende manieren zijn om de gemeente te dienen en op verschillende gebieden. Er zijn heel veel verschillende manieren. Waar er een beperkt aantal genadegaven zijn, de negen hier in hoofdstuk 12, in Romeinen en in 1 Petrus, zijn de mogelijkheden om te dienen oneindig. Ze zijn oneindig. Mensen denken, om even een voorbeeld te noemen, mensen denken als je een, een, een zendeling bent, dat je ergens naar Afrika toe gaat en dat je daar een of andere stam het evangelie brengt en dat je onder de, de stammelingen daar leeft. En, nou, dat is een vorm van zending zijn. Maar weet je, zendeling zijn heeft oneindig veel vormen. Die bediening heeft zoveel verschillende facetten. Je kan op zoveel verschillende manieren zendeling zijn. Als ik mensen die, die niet in Jezus geloven vertel dat ik uit Amerika ben gekomen om hier in Nederland zendeling te zijn, dan kijken ze me zo raar aan. Want zij hebben het idee van, ja hoor jij niet ergens in, uh, in Afrika te zijn of in India of zo? wat doe jij hier eigenlijk? De kerken hier lopen leeg. Goed, oneindig veel mogelijkheden. En ondanks dat er oneindig veel mogelijkheden zijn om te dienen, geldt dat het één en dezelfde Heere is, ofwel dat het de Heere zelf is die deze bedieningen geeft. Vers 6. Ik denk niet dat we verder komen dan vers 6. Paul zegt, er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. In sommige bijbelvertalingen staat er dat er verschillende uitingen zijn van bijzondere kracht. Maar hier in de herziende statenvertaling staat werkingen. Het Grieks woord dat Paulus gebruikt is energema. energema. Waarvan wij het Nederlands woord energie ook krijgen. Je kan het zien als de kracht dat iets bewerkstelligt. Net zoals de genadegaven op een bovennatuurlijke wijze door de Heilige Geest tot ons komen, worden de gaven ook op een bovennatuurlijke wijze door God in ons en door ons heen in werking gesteld. Het is iets bovennatuurlijks. En het maakt niet uit hoe goed wij als christenen in iets getraind zijn of opgeleid zijn, hoeveel ervaring wij op een bepaald gebied hebben of hoe onzelfzuchtig wij willen dienen. Het is niet mogelijk om de genadegave in eigen kracht uit te oefenen. Dat is gewoon uh, vragen om gefrustreerd te raken. Het is niet mogelijk. Waar wij wel ons talent, onze bekwaamheden, onze slimheid enzovoort, enzovoort, in eigen kracht kunnen uitoefenen, kan alleen degene die ons de genadegave geeft ons de kracht en de energie geven om de gaven effectief te oefenen te gaan gebruiken. Nou, dit is heel bemoedigend voor mij. Heel erg bemoedigend. Want vaak heb ik de kracht en de energie niet om iets te doen. Herkennen jullie dat? Ik had um... vrijdagavond, was het vrijdag? Ja, vrijdagavond. Had ik een gesprek met iemand. En het ging over... Um... Het, ja, het druk zijn en uh, we hebben allemaal een druk bestaan en uh, ja, ik, kan, ik kan dit er niet bij hebben en dat. En, uh, we proberen uh, een, 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 een middenweg te, te vinden om de belasting eigenlijk een beetje goed te verdelen... en dat het niet te veel werd voor die persoon. En ik vertelde die persoon dat, weet je, op het moment dat je ja zegt tegen God en je wil iets doen en je gaat ervoor en je wil je gaven gebruiken... dan geeft God je de energie en de kracht om het te doen. Al, he, al krijg je maar vier uur slaap of drie uur slaap die nacht... je zal de volgende ochtend ook wel weer wakker worden. En je zal niet heel brak door de dag heen gaan van, oh, ik heb de Heere gisteravond moeten dienen. Oh man, wat ben ik moe. Wat is het zo vermoeiend om de Heere te dienen. Nee... God geeft je de energie. Ik, ik weet niet hoe jullie mij zien. En maar de afgelopen drie, vier weken heb ik uh, zondagochtend gedaan en ook uh, de leiderschap En ik, ik, ik moet je zeggen, om eerlijk te zijn, ik ben, fysiek ben ik best wel moe op die dagen. Maar ik geloof niet, vertel het mij of het anders overkomt, maar ik geloof niet dat jullie het idee van mij krijgen dat ik zo ontzettend vermoeid ben. Dat ik zo ondergebukt ga onder die grote last van de gave die God op mij plaatst om die te gaan gebruiken. Nee, ik geloof echt dat God mij op, op het moment dat ik ze nodig heb, dat God mij ook de energie en de kracht geeft om het te doen. En dat doet hij elke keer weer. En pas na het moment, dat, het moment van, oké, okay, ik wil je gebruiken, als je vervolgens niet meer gebruikt hoeft te worden, dan kan het wel zo zijn dat je in één keer gewoon... In elkaar stoort, dat je, dat je zoiets zegt van, oh, nou, nu ben ik echt moe. Maar dat is oké, okay, want God herstelt je weer. God geeft je weer de kracht en de energie. Dus dit is echt bemoedigend. God geeft me de energie om het te doen. Naast de energie of de kracht dat God ons geeft betekent energema ook dat God in de persoon werkzaam is. Hij is in de persoon werkzaam. Dat wil zeggen dat God in jouw leven actief bezig is met het ontplooien en tot uiting laten komen van datgene dat God in en door jouw leven heen wil bewerkstelligen. Hij is actief bezig om die gaven in jouw leven en door je leven heen te doen. En zoals in ieder van ons uniek is, is er verscheidenheid in hoe God zijn bovennatuurlijke kracht in ons en door ons heen tot uiting wil laten komen. Hij wil het op een unieke wijze door in ieder van ons tot uiting laten komen. En ook hiervoor geldt dat het één en dezelfde God is, ofwel dat, dat het God de Vader zelf is, die deze werking, die deze kracht, die deze energie aan ons geeft. Nou, wat kunnen wij hiervan opsteken? In vers 4 zien wij verschillende genadegaven, maar dezelfde heilige geest die ze geeft. In vers 5 zien wij verschillende bedieningen, maar dezelfde Heere Jezus die ze geeft. In vers 6 zien wij verschillende werkingen of energie, maar dezelfde God die ze geeft. Nou, ten eerste zie ik heel duidelijk dat het één en dezelfde God is, de heilige geest is, de zoon is die ons de gaven geeft. Het is God de vader, God de zoon, God de heilige geest. De drie eenheid die ons deze dingen geeft. Ik geloof niet dat Paulus ons probeert duidelijk te maken dat de heilige geest uh, over de afdeling uh, genadegaven gaat. En dat Jezus over de afdeling bedieningen gaat en God de vader over de afdeling uh, energie en werkingen gaat. Nee, ik geloof dat niet. Ik geloof dat Paulus ons gewoon duidelijk wil maken dat God één is en dat al deze gaven van één en dezelfde God afkomen. Ten tweede zie ik dat Paulus de verscheidenheid benadrukt. Elke keer zien wij, er zijn verschillende of er is verscheidenheid in de genadegaven, in de bedieningen, verscheidenheid in de werkingen. Ik zie dat hij de verscheidenheid, het verschil, de verschillen benadrukt en ik vind dat ook heel erg mooi, ook zeer bemoedigend. Jezus heeft voor ons gebeden in Johannes hoofdstuk 17. Hij heeft voor de gemeente gebeden en hij vroeg aan God de Vader om ons één te maken, om ons één te laten zijn. Hij bad om eenheid in zijn lichaam, in zijn gemeente. Jezus bad voor eenheid, niet uniformiteit. Dat betekent dat wij niet allemaal hetzelfde moeten zijn of hetzelfde moeten doen. Stel je voor, in plaats van dat wij een kerkgenootschap zijn, zijn wij nu een voetbalvereniging. Maarten zal, yes! En stel dat wij allemaal, stuk voor stuk, keeper wilden zijn. Dan heb je wel uniformiteit, want we zijn allemaal keeper. Dat is uniform. Maar je hebt geen eenheid. Want we zouden niet kunnen functioneren als een team, als elf spelers voor het doel staan. Dat kan toch niet? Wat zeg je? Ja, dat wel. Maar je zal nooit scoren. En zoals ieder lid van een elftal zijn eigen positie speelt, heeft God ieder lid van zijn gemeente een eigen unieke plaats gegeven. Uniek. God heeft mij, en ook jullie, maar ik wil het even op mezelf betrekken. God heeft mij, Sten Marinissen, uit de wereld geroepen om hem te kennen en hem te dienen. Ik ben uniek. Ik ben uniek. Er is niemand zoals Stan Marinussen. En ik zeg dit niet om mezelf op te blazen, maar ik, ik probeer een punt te maken. God heeft mij gemaakt en heeft mij unieke karaktereigenschappen en een uniek persoonlijkheid gegeven. God heeft mij ook een uniek, een uniek leven gegeven waarin ik unieke ervaringen heb opgedaan. Uit de miljarden mensen die hier op aarde rondlopen, is er geen enkel ander persoon die gelijk is aan mij. Ik ben uniek. Dit geldt ook voor jullie. Het allermooiste hiervan is dat God mijn uniekheid wil gebruiken om hem te helpen met het bouwen en opbouwen van zijn gemeente. De eerste jaren van mijn zijn was ik zeer onder de indruk van bepaalde mensen, bepaalde bijbelleraren, bepaalde evangelisten, noem maar op. Nog steeds trouwens, ik ben nog steeds onder de indruk van deze mensen. Maar in, in die tijd wilde ik zo graag zijn zoals zij. Ik wilde de bijbel onderwijzen zoals Chuck Smith. Ik wilde grappig zijn zoals Bob Coy. Ik wilde evangelist zijn zoals Billy Graham. En dan probeer je jezelf een beetje... Ja, in, in die vorm te, te, te wringen en je probeert het te doen zoals zij dat doen. Maar elke poging om mijn leven, mijn bediening uit te oefenen zoals deze mensen het deden, lukte voor geen meter. Het lukte niet. Het bracht mij alleen maar een hoop frustratie. En na verloop van tijd sprak God tot mijn hart. Hij sprak tot mijn hart door... Door zijn woord, door verschillende preken die ik heb gehoord, door mensen die ik ook ken. En hij sprak tot mijn hart en hij zei, Stan, ik heb jou, Stan, ik heb jou geroepen om Stan Marinussen te zijn. Ik heb jou geroepen om Stan te zijn. Ik heb jou geschapen om Stan Marinussen te zijn. En ik wil jouw unieke karaktereigenschappen. Ik wil jouw unieke persoonlijkheid. Ik wil jouw unieke levenservaring gebruiken. Ik wil jou gebruiken. Nou, enerzijds was dit voor mij een gigantische bevrijding. Want ik hoefde niet meer hè, te zijn of trachten te zijn zoals anderen. Ik kon nu mezelf zijn. Anderzijds was ik heel onzeker, want ik wist niet hoe ik mezelf moest zijn in dit nieuw leven. He, want God zegt nu ook tegen jullie, je mag jezelf zijn. Wees niet of probeer niet als anderen te zijn, want er is maar één jij. En ik heb jou als jij geroepen. Ik weet niet of dat taalkundig goed, uh, goed is, maar... Jullie weten wat ik bedoel. Dus ik begon me af te vragen wat God in mij zag en wat hij van mijn uniek leven kon en wilde gebruiken. Nou, liefst ontving ik een functieomschrijving van God, maar dat kreeg ik niet. Dat zullen jullie ook niet krijgen. Althans niet op de manier hè, zoals ik dat wilde. Wat God mij wel gaf, was een hunkering naar zijn woord, een liefde voor zijn woord, de Bijbel. En naarmate ik het woord van God me eigen maakte, begon God zijn wil en zijn plan voor mijn uniek leven te openbaren. En weet je, nu na, even kijken, bijna twintig jaar christen zijn... Nu voel ik me echt prettig bij, bij het feit dat ik Stan Marinissen mag zijn zonder dat ik probeer iemand anders te zijn of iemand anders hoeft na te doen. Ik heb er niet alleen vrede mee, ik vind het gewoon leuk om mij te zijn. Soms niet. Maar ik, ik, ik hoef niet meer, snap je? Um, er, er ligt geen druk meer op mij van hey, je moet zus of zo doen. Je moet, je moet uh, zo zijn of zo zijn. Nee, ik ben gewoon wie ik ben en ik, ik, wil, ik, 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 ik stel me beschikbaar voor God en ik wil, de Heilige Geest, ik wil dat de Heilige Geest mij uh, verandert en, 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 en vormt naar het evenbeeld van Jezus Christus. En als wij, als jullie, dat doen, dan zal er een hele last van je afvallen. Want ook Paul, ook Stanley, ook Shay, ook Kendall, ook Mike, jullie zijn stuk voor stuk uniek. En zoals ik uniek ben, zo zijn ook de genadegaven, de bedieningen en de werkingen van God, die God in en door mijn leven heen wil bewerkstelligen, die zijn ook uniek. Zoals ik uniek ben gemaakt, zoals mijn DNA en mijn vingerafdrukken uniek zijn, is ook mijn geestelijke begiftiging uniek. Als je maar iets meeneemt vanmorgen, neem dit mee. Er is niemand hier op aarde die het werk kan doen dat God in en door jouw leven heen wil doen. Niemand anders. Als ik mijn leven niet geef aan de Heer, als ik mezelf niet beschikbaar stel, dan zal mijn werk, wat ik doe, hier op aarde, dat zal door niemand anders gedaan worden. Misschien zal er wel een vervanger voor mij komen in deze plaats, maar mijn werk zal niet gedaan worden. En dat geldt voor jullie ook. Er is niemand hier op aarde die het werk kan doen dat God in en door jouw leven heen wil doen. Niemand. En daarom heeft God jou, u gekozen. Om mee te helpen aan het bouwen en opbouwen van zijn gemeente. Hij heeft ons niet aan ons lot overgelaten, hij heeft ons niet als wezen achtergelaten. Hij heeft ons de kracht en de genadegaven en de bedieningen en de energie gegeven om mee te doen met het bouwen van zijn koninkrijk. Wauw. Het is mens eigen om mee te willen doen aan iets groots. Eh, ik ken wat oudere mensen die hebben in de Tweede Wereldoorlog gevochten. Die worden elk jaar um, gehuldigd, zeg dat goed? Ja. En die mensen die hebben aan iets groots meegedaan, daar zijn ze trots op. Het heeft de wereld veranderd. Want dan zouden wij hier ook Duits spreken waarschijnlijk. Maar het heeft een grote impact gehad op de, op de wereld. En het is mens eigen om, om iets van betekenis te willen doen. Een jongeman die ik van de week sprak, die is uh, kort geleden bij een nieuwe werkgever begonnen. En het is een hele gave werkgever. Ze zijn bezig met super high-tech dingen. En ik, als ik in zijn schoenen stond, dan zou ik gewoon super blij zijn om daaraan mee te kunnen doen. Want ze maken ook een grote impact op mensenlevens met deze technologie. En om daar gewoon een steentje aan, te, aan kunnen bij te dragen, dat, dat is gewoon super. Hartstikke gaaf. Hoe meer dan bij het bouwen en opbouwen van Gods Koninkrijk. Als je je werk nalaat, dan zal dat werk verloren gaan. Jij, u bent uniek. En God wil je gebruiken. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor uw woord. Ik dank u, heren, voor het voorbeeld, al zij het, een slecht voorbeeld van de kerk in Korinthe, waardoor we deze geweldige brief van de apostel Paulus ook hebben gekregen, heer. Waaruit we zoveel belangrijke lessen kunnen halen. En heer, ik zie uit naar wat u tot ons zal spreken, vader, door de rest van deze brief heen. Heer, ik dank u wat u vanmorgen al heeft gedaan. Dat u ons duidelijk heeft gemaakt, heren, dat wij uniek zijn. En dat de gaven die u ons geeft, de genadegaven, de bedieningen, de, de werkingen, de energie, heren, dat u dat op een unieke wijze met een ieder van ons um, doet en geeft... En Heer, ik hoop en ik bid zo, Vader, dat u en ieder van ons hierdoor en hierbij zal bepalen. Vader, dat we meer en meer door zullen krijgen dat wij uniek zijn en dat ons werk, Heer, um, niet iets is dat we zomaar kunnen nalaten en denken van, ah joh, die anderen doen dat wel. Heer, het is belangrijk en het is zo belangrijk dat u en ieder van ons voor de grondlegging van de wereld heeft gekozen om dit werk te doen. En heer, bovendien zullen wij ook beloond worden. Al het werk, heer, die door de vuurproef zal komen, heer, daarvoor zullen wij ook beloond gaan worden. En heer, ik wil zo graag voor mezelf, maar ook voor ieder, heer, van de Calvary Chapel dat wanneer we voor uw troon komen te staan, heren, dat u zal zeggen, oh, goed gedaan, gij trouwe diensknecht. Dus help ons, heer, bepaal ons hierbij. Verander ons denken, verander ons hart, open onze ogen en harten voor wat u voor ons, in het bijzonder, heren, de komende vijf à zes weken, door dit gedeelte, uh, tot ons wil spreken en in ons en door ons heen wil doen. Dus vader, zegen in ieder. Zegen ons vandaag, dank u wel voor het geweldig weer. En help ons, heren, om uw lief te hebben met heel ons hart, verstand, kracht en ziel. En om van elkaar te houden, heren, zoals u van ons houdt. Want daardoor zullen alle zien dat wij daadwerkelijk uw discipelen zijn. Help ons, heren. Dank u wel. Geef ons een gezegende week. Behoed en bewaar en ieder van ons, vooral ook onze kinderen... Zegen onze huwelijken, zegen onze relaties en laten ieder van ons vader dichter naar u toekomen en u beter leren kennen. In Jezus' naam. Amen. Laten we gaan staan. Um, volgende week pakken we het op bij vers 7. Um, ik denk dat we misschien de rest van het hoofdstuk af kunnen maken. Maar kijk wat er in vers 11, 11 staat. Paulus zegt, al deze dingen, de dingen waar ik het vandaag vanmorgen over heb gehad, al deze dingen, echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. En hij doet dat ter opbouw van de gemeente. Hij is soeverein. Hij bepaalt wie wat krijgt. En het is zo mooi om in, in jullie al te zien wat hij aan jullie geeft, hoe hij jullie gebruikt. Maar ik wil nog meer zien. Ik wil meer in mezelf zien, ik wil meer in jullie zien en ik weet dat God getrouw is om zijn werk te blijven doen. Hij die een goed werk in ons begonnen is, zal het tot volleinding brengen. Dus wees gezegend, wees een zegen voor elkaar, mannen. Wees lief voor je vrouwen, andersom ook. Wees lief voor je kinderen, kinderen ook, voor je ouders. En laat je licht zo schijnen dat, de, dat het de vader zal verheerlijken. Amen.